0: Bonjour à tous. Bonjour Pour à inaugurer tous. cette saison des SAS où j'espère vous serez nombreux le mardi matin, en général tous les mardis matins sauf exception, sauf soutenance, workshop et autres ennuis de ce genre, euh, nous accueillons Frédéric Delongo qui Merci. est euh, à la fois designer sonore, qui a travaillé dans l'habillage sonore de, de marques, euh, mais qui est également un DJ émérite et qui va nous parler de Electrifying Mojo et de son rôle central dans l'imaginaire techno des origines à nos jours. Voilà. Euh, et on a choisi avec Lucas ce thème euh, dans la mesure où l'idée de base c'était la French Touch. Et en fait il se trouve que la French Touch n'est qu'une des déclinaisons d'une histoire qui est un peu plus ancienne et qui s'est euh, passée dans plusieurs endroits de la planète. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter euh, quelques petites citations d'introduction. Cette citation de Jacques Attali, qui date de 1977. « La musique est prophétique. Elle explore, dans un code donné, tout le champ des possibles, plus vite que ne peut le faire la réalité matérielle. Elle fait entendre ce qui, par la suite, deviendra visible, s'imposera, réglera l'ordre des choses. Elle n'est pas seulement l'écho de l'esthétique d'un temps, mais le dépassement du quotidien, et l'annonce de l'avenir. Deuxième citation d'un futurologue assez célèbre aux États-Unis, euh, qui dans les années 70 avait écrit euh, Le choc du futur, et en 80 euh, citait le, 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 le mot techno euh, qui a inspiré les, les, les concepteurs de ce, de ce genre musical. Euh, Juste pour la petite histoire, Alvin Toffler euh, c'est le théoricien de la troisième vague, à savoir la révolution post-industrielle, c'est-à-dire qu'il a simplement pris la révolution agraire, la révolution industrielle, et dit qu'aujourd'hui, avec euh, l'ère la, 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 de l'information, de la communication, on est passé dans une autre ère. Donc euh, il dit ça dès, dès 1970, il le répète en 80, euh, c'est un un précurseur presque de, de, de Jérémy Rifkin ou d'économistes actuels qui, euh, qui disent encore la même chose. Les techno-rebelles, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va, qu va voir. Je voudrais commencer par quelques idées reçues sur euh, ce qu'on entend par euh, techno. Euh, je rappellerai quelques éléments de contexte. Je préciserai euh, qui est cette figure mystérieuse d'Electrifying Mojo celle aussi nébuleuse de Midnight Funk Association et Deep Space Soundworks. Puis après je vous ferai un petit arbre généalogique avec quelques figures clés pour que vous voyez comment ça s'articule. Les idées reçues. Est-ce que la techno et la bande-son des free parties Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup lu dans les médias. Euh, c'est faux. C'est une musique qui est née dans les clubs, comme le disco, comme la house. Euh, et qui n'a euh, connu euh, à travers les raves qu'une déclinaison localisée en Angleterre et en France de ce qui se passait dans les clubs d'Ibiza à la fin des années 80 euh, la fameuse, le fameux Summer of Love de, de, de 86 ou 87 euh, donc euh, ça n'a rien à voir avec les free parties à la base et euh, d'ailleurs la différence entre les raves et les free parties c'est qu'au début c'était... Un mélange, c'était une fête comme une fête de club, avec de la house, de la techno, mais aussi du disco, n'importe quoi, d des musiques aussi relaxantes et tout ce qu'on peut imaginer. Et ça s'est radicalisé, surtout en France, plus qu'en Angleterre, et politisé également dans les années 90. Alors est-ce que c'est la musique des années 90 Encore là, c'est faux. C'est une musique qui est largement trentenaire, euh, qui, dont on peut, on peut situer l'acte la, la, de baptême à 1988, mais la naissance plutôt à 1985, la conception à 1981, et puis on va dire la rencontre des parents en 1977. Ce sont des dates qu'on va retrouver dans, dans, dans ce que je vais vous raconter. Est-ce que c'est une musique européenne Alors, euh, non sauf si on considère la, la, le, le, que les premiers succès de la musique techno euh, sont euh, mondialement issus de l'Angleterre on peut citer Prodigy, les Chemical Brothers Orbital, des groupes comme ça en France aussi avec euh, nos, nos Daft Punk ou Laurent Garnier nationaux euh, mais euh, le fait est que même si ce sont également des Anglais qui ont fait connaître cette musique, euh, elle, elle a été conçue à Détroit, aux États-Unis, et euh, à Chicago également pour, euh, pour sa, sa déclinaison house. Est-ce que la techno est un courant de l'électro On entend beaucoup parler de. Euh, J'écoute je vais, je vais, je, de l'électro, etc. Donc ça, c'est un grand fourre-tout, ce mot-là. Euh, il a beaucoup de beaucoup de significations. Évidemment, il vient d'électronique. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour différencier deux choses. D'abord, les musiques électroniques, qui commencent très lointainement. D'ailleurs, on peut même aussi considérer la, 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 la question mécanique de la musique électronique, avant, avant la musique électronique, pardon, euh, avec les, 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 les futuristes italiens, euh, les, Luigi Russolo en particulier, euh, les expérimentations euh, euh, même de répétition chez Ravel, on peut considérer que c'est déjà. Mais voilà, là, on n'est pas dans l'électronique, on est dans le bruit, on est dans la répétition, mais on n'est pas dans l'électronique. L'électronique ça vient après. C'est les musiques concrètes, les manipulations de bandes magnétiques, l'électroacoustique, les synthétiseurs, tout ce qu'on qu connaît comme matériel sophistiqué. Euh, ça prend des, des. un courant en France d'abord, en, en Allemagne très fortement aussi. Euh, en, dans, dans les pays anglo-saxons ensuite, ça s'intègre au rock dans le rock progressif, les, de, toutes les musiques progressives justement euh, ça se fusionne avec le jazz ça se fusionne avec le punk, ça se fusionne avec les musiques industrielles ça, ça définit même les musiques industrielles d'ailleurs plus on va en, en descendant dans cette catégorie plus, plus la, 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 la part de l'électronique devient forte, ce qui fait qu'à la fin l'électronica et le trip-hop par exemple sont des musiques qui sont entièrement faites avec des instruments électroniques pratiquement même s'il y a des exceptions. La deuxième euh, grande euh, catégorie que je voulais vous présenter, c'est les musiques dansantes. La dance music, euh, qui remonte à loin, qui remonte même au, 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 bien avant les valses de Strauss, euh, aux, aux gavottes, aux, aux pas de deux, et aux, à tout ce qu'on peut imaginer de, du baroque et avant. En tout cas, là, j'ai retenu euh, au XXe siècle le swing, le rhythm and blues, rock and roll, la soul, le funk, les musiques latines, salsa et compagnie, disco, dub, hip-hop. On est dans des musiques dansantes qui restent avant tout des musiques, sauf pour les dernières, une fois de plus, euh, essentiellement acoustiques ou instrumentales ou euh, amplifiées, mais pas électroniques. Et il existe évidemment une intersection de ces deux grandes catégories où on va trouver la musique disco l'électro-pop, l'électro-funk et évidemment la house et la techno, qui sont au final ce qu'on appelle l'électronique dance music. Ce qu'on retrouve aujourd'hui sous une appellation qui vient souvent, c'est l'EDM. On entend ça dans des festivals, sur des flyers, dans des magazines, des articles sur est-ce que l'EDM, machin, machin. Voilà, électronic dance music. Alors on trouve de tout, évidemment, on trouve autant des trucs d'avant-garde que euh, David Guetta et tout ce qui va entre les deux. Donc voilà, la... ce dont je vais parler c'est surtout cette, cette intersection. Là j'ai mis quelques exemples euh, qui illustrent euh, de qui je parlais, si les noms vous disent quelque chose un peu. Euh... Est-ce que la techno est dérivée de la house Je l'ai pratiquement dit. En fait, euh, la, bien qu'on dise souvent que la, la techno est la petite sœur de, de, de la house, le fait est qu'en fait elle a, euh, elle a été créée après, mais elle a porté son nom avant. En fait, il y a un élément qui est intéressant, c'est que le, le, créa, le, on va dire le Godfather, le parrain de la house à Chicago, a, avait un club qui s'appelait le Warehouse et c'est de ce club que vient le nom de House et les gens disaient je vais écouter de la House pour dire je vais écouter la musique de ce club or à cette époque dans ce club ils jouaient du disco de l'électropop de l'italo disco du, euh, du funk, du, du p-funk tout ce qu'on peut imaginer euh, et ils appelaient ça de la House parce que c'était déjà un son du futur parce qu'il était déjà progressif et électronifié euh, sauf que euh, la house n'existait pas encore. Or, à Détroit, la techno était en train de se créer et elle n'avait pas encore de nom. Donc, c'est amusant de voir que euh, la house a eu un, un nom avant d'exister et la techno après avoir existé. Est-ce que c'est une musique blanche Alors, on peut, penser que, on peut penser que non quand on sait que ce sont des artistes noirs qui l'ont créé. Euh, le fait est que c'est oui et non, puisque finalement, euh, la particularité de Détroit, c'est justement d'avoir été une, une intersection entre euh, culture européenne et culture américaine. Est-ce que la musique techno est une musique du ghetto, comme, on, comme une autre musique urbaine euh, Encore une fois, c'est faux. Euh, en particulier, encore pour une autre singularité de Détroit, qui est une ville qui a connu une histoire assez particulière, puisque... Après la, la révolution industrielle, il y a eu une très très forte euh, réussite économique, une très forte croissance démographique, et euh, du coup, beaucoup de gens très aisés. Et euh, le, le fait est que les, les créateurs de, de la musique euh, techno ne venaient pas du centre de Détroit, parce que le centre de Détroit, c'est... Euh, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est euh, l'inverse de nos banlieues à nous, c'est-à-dire c'est là où ça craint, entre guillemets, c'est là où la pauvreté et la, la, la violence se trouvent, euh, et, et ben justement, eux, ils sont issus des banlieues, on verra ça tout à l'heure, et ils sont justement euh, plutôt euh, euh, de situations euh, classe moyenne, voire supérieure, aisées, éduquées, euh, etc., et enfin, est-ce que la techno est un divertissement euh, là, là, là aussi, une grande différence avec la, la musique house, qui est clairement plus dans, dans la lignée euh, classique du disco, de, dans, dans l'entertainment. Le fait est que la, la musique techno a un discours et un message euh, qui est porté par les idées qui l'ont fait germer, les idées qu'on va, qu va développer euh, maintenant. Bref, euh, rappel du contexte euh, dans lequel est née cette musique. Donc, Détroit, c'est la Motor City, la ville de, 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 de l'automobile. La, de, de Ford, Chrysler, euh, j'en oublie. Euh, elles ferment leurs usines à la fin des années 50. Ils commencent à fermer leurs usines à la fin des années 50. Au moment où euh, Berry Gordy monte montre le label Motown dont vous connaissez sûrement au moins 3, 5 ou 10 artistes, tous ultra connus, des Marvin Gaye au Steve Wonder, aux Michael Jackson et compagnie. Et euh, la, la, crise de enfin, la, 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 la crise économique qui fait suite à la fermeture des, 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 des usines automobiles euh, entraîne le déménagement de, de Motown en 72. Et quelques, quelques années avant, il y a aussi des émeutes euh, qui sont assez célèbres, euh, qui sont les émeutes de 67, qui sont parmi les plus violentes euh, que tous les états unis ont connues. Je crois qu'il y a une quarantaine de morts à Détroit, euh, euh, des, des centaines de blessés. Euh, c'est une révolte assez forte. Intéressant de savoir que c'est exactement à cet endroit-là, enfin pas celle des émeutes, mais dans cet environnement, à Ann Arbor précisément, que euh, les groupes MC5... Iggy Pop et les Stooges, c'est-à-dire deux des fondateurs de, 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 du proto-punk, ce qui va devenir le punk avec, euh, avec Bowie et, 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 et Lou Reed plus tard, euh, viennent de là. Donc il y, y, y a un sentiment d'injustice de, 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 sociale et, de, et de, de, de politisation, de radicalisation du message musical. Euh Là, j'ai pris une saisie d'écran d'un film, c'est Robocop. Est-ce que vous voyez un peu l'atmosphère Vous voyez l'état de cette ville aujourd'hui. Ça, c'est le centre de Détroit, donc c'est complètement ruine. Il euh, y a des articles récents qui ont montré euh, à quel point ils avaient atteint la euh, situation de, de banqueroute ville fantôme, au centre de la ville. Voilà. Sauf qu'à l'extérieur, euh, c'est là où se trouvent toutes les, les classes aisées. Et euh, la, c la, la, la concentration, euh, pour parler justement des de, de différentes catégories de, de, de population, euh, c'est 90% de Noirs américains dans cette ville par rapport aux, aux reste des états unis C'est très très fort. C'est l'une des, des villes les plus... Euh, les plus euh, afro-américaines des, des, des États-Unis et euh, 90% de cette population est concentrée dans le centre de Détroit. Donc euh, là je vous ai pris une carte qui va nous servir. On voit euh, Détroit qui est ici. Et à cet endroit on a... 84. Qui démarre en 77. A tripped-out prototype of your musical future. The sound of sounds to come. It has long been the desire of the Metro to experience advanced sounds and concepts compatible with the technological advances of our time. The concept of this musical phenomenon was vicariously released on the night of April 1st, seven While awaiting the appropriate space and time, that direct contact could be made with your generation who has become bored with the idiosyncratic je ne vous mets pas la suite, ça vous pose le, le mood, euh, c'est une personnalité très très forte qui a marqué des générations d'auditeurs de, de, à, à Détroit euh, qui euh, l'ont l'entend toujours aujourd'hui, euh, un peu moins puisqu'il est plus programmateur aujourd'hui qu'animateur, mais entre 77 et on va dire euh, le milieu des années 2000, euh, la figure radio euh, de Détroit. Je vous ai résumé son parcours ici, donc Electrifying Mojo, son vrai nom Charles Johnson, il vient d'Arkansas, euh, il avait une émission tous les soirs, pendant 5 heures de 22h à 3h du matin. Il était propriétaire de son show, c'est-à-dire qu'il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait, programmer la musique qu'il voulait, inviter les gens qu'il voulait, les laisser parler le temps qu'il voulait, passer la musique, un album en entier. Il pouvait faire ce qu'il voulait, y compris choisir la publicité, choisir ses sponsors, totalement libre. Il était évidemment censé programmer des musiques qui rentraient dans des dans des cases de positionnement euh, et en particulier euh, des radios euh, euh, afro-américaines ciblées le marché afro-américain il se trouve qu'il a systématiquement euh, défié les standards euh, radiophoniques en mélangeant toutes les musiques possibles et en particulier la musique américaine là on voit la soul, le funk, le hip-hop et aussi la musique européenne la new wave, toutes les musiques progressives qu'on évoquait tout à l'heure j'ai repris une phrase que j'ai entendue en anglais « It was Jimi Hendrix plus Philip Glass plus Kraftwerk plus Prince and the B-52s on a spaceship. » Ça résume très très bien l'idée de son émission. Là, on a un programme type de son émission. Il y avait tous les soirs à 22h l'atterrissage du vaisseau mère. On va voir que la science-fiction a beaucoup d'importance dans, dans ce que je vais vous raconter suivi à, avec plein d'effets spéciaux, des, des dialogues de films, des BO de, de films. À 23h, euh, un, un passage sur, la, sur la, la musique du moment, centré sur l'année en cours. Quelques musiques pour les amoureux pendant une demi-heure. Et ensuite, le, le segment central, Midnight Funk Association, où il passait tous les musiciens de Détroit, à commencer par, évidemment, le le couple Parliament Funk Adélic, qui est le, le groupe de George Clinton, euh, qui est le, on va dire le, le chaînon entre James Brown, euh, Slystone et Prince après. C'est-à-dire en gros, ils représentent à, à eux quatre euh, l'essence le, du funk. Et euh, d'une heure à trois heures du matin, ils tout un tas de, de segments avec des battles d'artistes en faisant appeler les gens à l'antenne pour qu'ils choisissent leurs artistes préférés. En, en jouant justement un album en entier ou euh, son best-of d'un artiste. Quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui euh, à la radio. Et Une brève chronologie, euh, intéressant de voir qu'il a commencé à, à prendre la radio dans l'Air Force pendant son service militaire au Vietnam, depuis les Philippines, hein, qu'ensuite il est rentré euh, dans le Michigan, à, à côté de Détroit, pour étudier le droit. C'est là qu'il a continué avec les radios étudiantes et il a commencé son activité professionnelle en 77. Et là, intéressant de voir aussi qu'il a changé de radio tous les deux ans, en tout cas pour les années centrales. Et ce, pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas arrêté de se faire virer parce qu'il jouait tout le temps l'inverse de ce qu'on lui demandait. Il jouait de la musique noire sur les radios blanches, de la musique blanche sur les radios noires, etc. En 95, il a publié un recueil qui s'appelle « The Mental Machine » dont la quatrième de Couve fait un peu peur, ça fait un peu New Age. Sauf que le contenu est assez profond et il se trouve que c'est quelqu'un qui avait une vraie, une vraie sensibilité sociale, une vraie, une vraie observation du politique et culturelle de ce qui se passait autour de lui et qui... Il a donné beaucoup, beaucoup d'espoir, je ne veux pas vous passer, il y, y a plein d'extraits qui sont sur internet, vous pourrez aller voir en tapant juste son nom des bouts d'émission, où on l'entend euh, dire, euh, même si tu tiens le bout de la corde, euh, t'inquiète pas il y a un nœud au bout, serre fort le nœud, euh, etc. Des, des, des choses comme ça, toujours des, des, des images et des symboles, et le tout dans un flot de musique complètement incroyable. Voilà, Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On sait qu'il est directeur de radio, qu'il a essayé de se mettre sur les web radios, qu'il a eu un site, qu'il va essayer de mettre ses archives en, en, en ligne. Euh, voilà, C'est une personne un peu. Et on ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son nom. Son, pardon. On ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son âge. Et, euh, et ça, ça compte aussi énormément. Voilà, ça c'est les quelques éléments que j'ai trouvés sur le net. La couverture du livre, si vous le trouvez, euh, prenez-en deux copies, j'en veux bien une, c'est introuvable. Ça c'est la carte de membre des, des auditeurs, c'est un club en plus. Et là j'ai trouvé une photo. alors Est-ce que c'est lui A priori ce serait lui. Alors, on n'en saura pas plus. Euh, là, je vous présente quelques artistes qui ont une esthétique et un, une importance dans ce qui, dans ce qui va suivre. Sonra, un artiste de jazz qui a commencé dans les années 50 et qui s'est intéressé, l'un des premiers à s'intéresser intéressé aux synthétiseurs, et qui euh, a surtout développé une, 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 une présentation de, de sa musique euh, en se disant venant de Saturne et étant né il y a huit siècles. Euh étant le descendant de tel pharaon et en, en développant tout un discours autour de, de la cosmologie, des astres, de, euh, un, grand, un grand bazar qui a, qui a beaucoup influencé euh, George Clinton en particulier, qui a beaucoup influencé le psychédélisme, mais aussi beaucoup le, 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 ce qu'on appelle le jazz funk, la, la fusion qu'on trouve euh, chez, chez Miles Davis et Herbie Hancock, qui a eu justement des pochettes d'albums dans les années 70, complètement dans cet esprit, avec euh, des, 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 des danseurs sur la lune, des, des choses assez, euh, assez perchées. Euh, là, je vous ai mis deux extraits de musique euh, qui passaient tout le temps. Je ne vais pas les passer en entier, c'est juste des, des ambiances. Je fais quelques petites euh, secondes. Deuxième extrait euh, de Funkadelic cette fois-ci, de 70, qui lui prend directement le, la suite de Sonra et Hendrix. appellation euh, une, un appel à la, à la danse évidemment et euh, là on fait un saut en 1977 directement pour reprendre euh, George Clinton non pardon excusez moi on a la science fiction avant je voulais juste vous présenter euh, les grands thèmes de la science fiction euh, qui, qui comptent beaucoup dans, dans justement le, ce, que, ce que développent euh, les, les musiciens dont on parle euh, on a euh, en particulier euh, le voyage dans le temps et l'espace qui, euh, qui, qui, qui est hyper récurrent. On va voir que ce sont des thèmes qui reviennent énormément dans les, les titres des chansons, dans les sonorités, dans, dans, les, dans, les, dans les visuels. La vie extraterrestre, évidemment. Les, 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 les anticipations, qu'elles soient utopiques ou euh, dystopiques, surtout les dystopies, euh, que ce soit Blade Runner, euh, euh, des... Ah, excusez-moi... Blade Runner ou des, euh, ou des films comme, Ro, comme, 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 dit, comme Robocop et compagnie. Ou euh, Terminator. Ce sont tous des films qui ont, qu ont beaucoup influencé les, euh, les musiciens. Alors l'immense, là on voit la pochette de ce disque en 77. Ils sont dans l'espace. On ne sait pas trop en quoi ils sont habillés. Mais euh, ce, ce morceau qu'on va écouter, Flashlight, est, est, est un jalon essentiel de... De, de la rencontre de, de l'électronique et, et, et du funk euh, puisque la, la ligne de basse est jouée avec un moog euh, et assez célèbre qui passait régulièrement, la musique du groupe Kraftwerk, donc un groupe allemand, les hommes robots, l'homme machine. Là j'ai choisi ce titre. Un des fondateurs de, de la techno a même dit, pour définir la musique techno, que c'était la rencontre de George Clinton et de Kraftwerk dans un ascenseur. De 1980, de l'album euh, Computer World, Numbers, qui a traumatisé euh, tous les musiciens de 3 de pas seulement. Euh... On voit d'ailleurs toutes les thématiques euh, qui reviennent dans leurs albums, les moyens de transport, le voyage, la technologie de communication j'ai choisi ce morceau que vous connaissez tous mais qui est fondateur puisque c'est une machine qui tourne toute seule et une chanteuse on est vraiment dans la rencontre des de deux éléments qu'on a vus tout à l'heure c'est une production d'ailleurs qui est allemande puisque c'est Italo-allemande, Italo américano allemande puisque Donna Sommer est américaine, et Giorgio Moroder, un Italien qui produit à Munich, à cette époque, la même musique qu'en France, euh, un Serone produit. C'est ce qu'on appelle le, le, la musique high energy, ou euh, le disco électronique. Donc ça, c'est un disque aussi euh, essentiel dans cette histoire. On passe pas les versions en entier elles durent toutes 12 minutes et euh, je vous invite à écouter les versions longues parce qu'elles sont souvent exceptionnelles alors cet animateur passait tout le temps du coq à l'âne et alors il y a plusieurs groupes qui est connu pour avoir euh comme on dit en, en, aux Etats-Unis, dire c'est lui qui les a lancés, c'est lui qui les a fait connaître, alors il y a du fitus. Vous remarquerez qu'on a toujours un rapport à, aux planètes, à la cosmologie, à quelque chose. morceaux qui passait très souvent. L'esthétique des pochettes que je vous montre est important. Bon, ça c'est clairement la New Wave anglaise. Cars. Toujours les moyens de. Prendre. Montrer un ou deux derniers exemples avant de passer au plat de résistance de ce que Electrifying Mojo passait à la radio. Alors un artiste qui l'a lancé, c'est Prince. C'est difficile de ne pas entendre un lien entre ce qu'on entend là et ce qu'on a entendu avant. Punkadelic, Kraftwerk, dans un ascenseur, surtout dans le, la rencontre donc, du disco, de la culture punk et de la guerre des étoiles, le tout réuni par cet animateur radio. Alors Cet animateur radio, il n'est pas tout seul et il commence à, à intéresser euh, d'autres DJ, et en particulier deux DJ qui se trouvent à Belleville, donc c'est dans ce quartier euh, qui est à une quinzaine de kilomètres du centre de Détroit dans les beaux quartiers, et euh, qui crée un duo qui s'appelle Deep Space Works vous remarquerez le, la consonance du nom, et euh, qui euh, sont constitués de ron Atkins et d'Eric May. Juan Atkins, c'est le premier des deux qui va faire de la musique sous le nom de Cybotron, Cybotron euh, étant évidemment euh, lié à la cybernétique, aux robots et à tout ce qu'on tout ce, vient de parler, tout ce dont on vient de parler. Il monte ce groupe avec un, un vétéran du Vietnam qui a 10 ans de plus que lui et dont il se sépara assez rapidement. Donc, Ils font juste quelques disques ensemble, un album. On va écouter euh, quelques extraits. Là, on voit euh, donc le label Deep Space, les titres des chansons ou des instrumentaux, souvent, Cosmic Car, Cosmic Rain Dance... Techno City en 84, c'est la première arrivée du mot techno. Là je vous ai mis un extrait. Two, three, Là j'ai sorti une citation de, un peu plus tardive de, de Ron Atkins qui compare le, le son de la Motown et les usines de Ford en disant que ce qui l'intéresse le plus c'est les robots et non pas le fait que Berry Gordy ait utilisé le principe de, de production à la chaîne, plus ce qui l'intéresse c'est les robots, donc il ne s'intéresse pas du tout au passé, il s'intéresse au futur. En 1985, il s'est séparé de, de, de Cybertron et il monte son propre projet sous le nom de Metroplex, sous son propre nom, et surtout sous une myriade de pseudonymes. On va les voir. Alors Metroplex, c'est un personnage de Transformers, enfin un personnage, une figurine, d'ailleurs je crois que c'est une, une ligne de jouets, euh, des comic books, des choses comme ça. Il y a une esthétique qui fait un peu penser euh, à Metropolis et à... Je n'ai pas retrouvé, il y a une autre image qui est, qui est très proche en tout cas des, des années euh, un peu art déco euh, là on a la liste de tous ces, ces pseudonymes Cybotron, Model 500 Channel One, audiotech, Triple XXX One on One, Frequency Vision, Output, Infinity, Model 600 on n'arrête pas de parler de, toujours de, de, de temps d'espace, de technologie de, de médias Là on retrouve euh, tous ces thèmes, toujours la cosmologie, toujours des, euh, des, des UFOs des, de l'infini, de, de l'espace-temps. Je vous ai mis un deuxième extrait là ça c'est le morceau qui est considéré comme l'acte de naissance euh, de la techno en 85 ah pardon modèle 500 euh, son premier morceau qui est future ça c'est le deuxième je crois ça doit être la ça doit être la, la, oui c'est la deuxième référence hein. ça c'est le deuxième mais c'est 185 celui là je l'ai choisi parce qu'il a un sens euh, pour Space. Là j'ai mis un deuxième extrait, un dernier pardon, pour One Atkins. Qui date de 10 ans plus tard, donc il a pas lâché l'affaire, ça c'est l'intérieur d'un livre et de CD on est toujours dans le, les galaxies, la voie lactée. N'est pas tout seul, il est donc avec Derrick May dans son duo, et on voit sur pardon sur cette photo qu'ils sont trois. et Il est connu qu'en fait il y a les trois de Belleville, les Belleville Three, la Trinité de Belleville, qui sont les trois fondateurs de la, de la musique techno. Il y a même des t-shirts à leur effigie, toujours Derrick May, Ron Atkins. et le troisième Kevin. Sauf que l'histoire s'est un peu trompée, parce qu'en fait, le, le troisième, du moins le quatrième, c'est un certain Eddie Forbes. Et lui, c'est le quatrième Beatles. Euh, son histoire n'est pas très amusante, mais elle est, elle est intéressante. En plus, on, on, on l'a appris très récemment dans des interviews. En fait, il, est, il a présenté euh, aux deux autres Kevin Sanderson, donc le, le fameux troisième, et il s'est euh, trouvé à produire les premiers disques après Ron Atkins, euh, sur son label, et ensuite il s'est fâché avec Derek May, dont, avec lequel il était colocataire, et euh, du coup, euh, il est sorti du groupe, et le, le, le maxi qu'ils ont fait ensemble suivant, ça s'appelait simplement Triangle of Love, et c'était tous les trois sans celui qui les a, leur avait permis à tous de se rencontrer. Donc, euh, petite euh, petite trahison, mais bon, ça, ça fait partie de, de, de ces histoires. Oui Ah, ce sont tous des, des DJ et en plus ils ont euh, facilement tous joué d'un instrument, parce que la, la pratique de la musique est très répandue euh, euh, dans, aux États-Unis déjà, et, et ils, ils, jouent, ils jouent tous plus ou moins des instruments, ils touchent à la guitare, au piano, à la batterie, à la basse, ils ont tous plus ou moins joué dans des groupes quand ils étaient jeunes. Mm -hmm. presque, des On peut dire ça, euh, sont, ils, ils se présentent tous comme des producteurs c'est une terminologie tout à fait liée à la musique électronique on parle de producteur on parle de remixeur, de producteur mais on parle, on parle peu de on parle pas d'interprète en fait parce qu'on joue seulement on programme des machines et du coup on, on retient surtout l'idée de production si je peux encore au sens du, de l'animation radio il se rapproche tout à fait de ce que fait un DJ dans la mesure où il mélange des choses qui ne sont pas censées aller ensemble et, 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 qui, et du coup il crée une, une troisième ligne, un contrepoint, en mélangeant deux disques qui n'ont rien à voir, euh, il, en, il crée un troisième, un troisième message. Donc c'est déjà une création euh, radiophonique, comme un, un, un set de DJ. Il, je crois qu'il s'est illustré un petit peu aussi en jouant dans des clubs à Détroit. Mais bon, après, il n'a pas vraiment produit de musique. Euh, Derek May, c'est le deuxième à monter un label. Son label c'est Transmat. C'était le, le fameux mot qu'on entendait dans ce, dans ce Maxi. Il, il s'inspire du maxi de Metroplex pour monter son label. D'ailleurs, les références qui apparaissent sur son disque, c'est MS010203, ça veut dire Metroplex Subsidiary, donc c'est vraiment la, la filiale. Euh, lui aussi va utiliser plein de pseudos, Mayday, Resim is Resim, Airtime avec une faute d'orthographe volontairement involontairement. Là, on voit un petit peu le, les graphismes de l'époque. Là, je vous ai mis un extrait et je vous laisse avec Dave Gahan de Dépêche de Mode qui a, qui a rencontré euh, Derek May en 87, on les voit sur cette photo, qui a des, des liens avec l'Angleterre qui sont en train de se tisser. Le classique d'Ibiza, justement en 87, quand ce titre arrive à Ibiza, tous les anglais deviennent complètement fous et euh, ça va donner envie aux producteurs anglais de faire un voyage à Détroit
1: et de, de signer quelques-uns
0: pour faire une compilation ensemble. qui est une version euh, sans le de... Donc le troisième, Kevin Sanderson, qui euh, indique que son label KMS veut dire Kevin Maurice Sanderson. Moi j'ai toujours pensé que c'était euh, Kevin's Metroplex Subsidiary, ça me semblait. Euh, D'ailleurs la, la première référence de son disque, de son, pardon, de son label, euh, est, une, est, est une licence de, de Metroplex, c'est-à-dire que la M007 sur Metroplex, il le ressort sur son label, pardon, sous le nom de KMS007, ce qui est la première référence du label. Donc clairement, il y, y a un côté, c'est ma, ma version de, de M07. Euh, là, on voit les pseudonymes et les, euh, et les et le graphismes qu'il qu utilise. Donc là aussi, euh, des tonnes de, de pseudonymes. Vraiment l'impression qu'ils n'ont pas envie qu'on qu sache euh, qui fait la musique. Euh, on va voir que ça va même s'amplifier. C'est-à-dire que les, les, les musiciens vont de plus en plus se, 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 se cacher. Là, je vous ai mis un extrait. Donc, la musique de Kevin Sanderson est beaucoup plus techno que les, les deux précédents. années euh, entre 87 et 89 où la, où la techno euh, rentre sur le continent européen. Alors on va voir justement pour euh, quelle compilation. Alors cette compilation elle s'appelle Techno, The New Dance Sound of Detroit. Et alors cette euh, cette appellation en fait à la base ils voulaient l'appeler The House Sound of Detroit et Ron Atkins a dit non 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 c'est de la techno. Et Derek May lui dit non, 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 c'est de la high-tech soul. Enfin, ils avaient tous leur définition. Voulaient... C'est Derrick May qui, en tant que fondateur, a, a, a eu le dernier mot. Et euh, donc cette musique s'est appelée techno. Je vous ai mis un autre extrait de, de cette compil, qui fait apparaître deux, quelques nouveaux musiciens. Ça ce sera l'énorme tube en Angleterre à la radio. Donc Inner City qui est donc Kevin Sanderson. On se versant plus, plus house. Euh, qu'on retrouve dans toute la dance du début des années 90 euh, les snaps, les, les two unlimited, les groupes de, de rodance qui ce que sont là, Le son Je passe à la suite. donc la suite de l'arbre géanalogique c'est euh Bon, on, a, on, a, on a un DJ Ken Collier euh, à Détroit qui joue dans des clubs qui euh, va influencer un, un, un autre DJ de radio qui s'appelle The Wizard, donc qui est le, le sorcier, qui lui aussi va utiliser l'anonymat et qui va euh, traumatiser euh, tous les auditeurs à la manière d'Electrifying de Mojo en ayant tous les jours une émission de 3 heures, où il faisait ce qu'il voulait, mais il, jouait, euh, il essayait de jouer en 3 heures ce que normalement euh, Electrifying Mojo jouait en, en 5 heures. Donc il jouait à toute vitesse et il mélangeait des musiques extrêmement variées et surtout extrêmement jusqu'au boutiste, euh, comme par exemple des musiques industrielles, des, des musiques avant-gardistes, des, des, des choses assez loufoques. Euh, voilà. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée de lui. On n'en sait pas plus. C'était le premier à amener public ennemi à, à, à Détroit. Donc tout, tout le rap new-yorkais euh, et cette esthétique militante du rap qui se durcit, euh, le, le discours paramilitaire, euh, le, 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 le vestiaire paramilitaire, on voit euh, même euh, le, le, le graphisme à la Star Wars de la pochette d'album. On a un club, un club aussi en 88-89 qui se monte à, à Détroit, qui s'appelle le Music Institute, qui va être le premier club euh, techno. Il ne dure que deux ans, mais il est, euh, il est très important parce que c'est le premier club où tous les DJ dont on vient de parler, puisqu'ils ont tous DJ, euh, étaient résidents et qui se trouvait dans le centre de Détroit. Alors ça, c'est important d'ailleurs parce que euh, le centre de Détroit, on l'a vu pour des raisons euh, de, euh, économiques et sociales. Euh, on n'a pas le, 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 la, la, la même ambiance, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le, le même discours. Alors parmi les, les musiciens qui sont qui étaient sur cette compile, il y a un, un des membres de Members of the House, qui est un, un, un groupe oublié, qui s'appelait Mike Banks, qui, Mike Banks pardon, qui était un ancien musicien de Funkadelic et qui va monter un collectif qui s'appelle Underground Resistance. Alors, Underground Résistance, c'est tout un programme. Déjà, tout est dans le nom. On voit tout de suite dans les graphismes qui font suivre, et les photos que vous voyez, qu'on est dans un discours ultra-militant euh, avec un vestiaire paramilitaire à nouveau. Et je vous montre les macarons. Les macarons, des, 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 c'est les, les, euh, les petits autocollants au milieu des, des, des vinyles. Vous pouvez voir les thèmes là on retrouve euh, toujours les thèmes qu'on a vus depuis tout à l'heure, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus clair au niveau de la, de la révolte, euh, de, du, du côté presque totalitaire de certains mots qui sont utilisés dans, dans, dans tout ce qu'on voit ici. J'ai mis quelques exemples aussi là. On reste euh, toujours dans, dans, dans l'espace, mais il y, a, il, y a, il y a une offensive très, très nette qui appara qu apparaît dans tous ces, euh, dans tous ces graphismes. Donc là, la, la, la musique, on va l'écouter, elle, elle, elle se durcit. Voilà. Et chacun des disques contient des tonnes d'informations à lire, des petites, des petites notes sur les, les macarons où il y a tout un discours sur... Euh, euh, les pauvres à Détroit euh, pourquoi il y a eu un, 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 un jeune noir assassiné par la police, euh, la corruption et des, toujours des, des un petit peu comme dans le discours du hip-hop beaucoup de beaucoup de révoltes. Là j'ai mis un extrait un de leurs premiers disques très intéressant avec ce groupe, c'est qu'on va voir euh, au fur et à mesure de, des années une tonalité qui est plutôt dans, dans, dans la mélancolie, dans le blues et l'agressivité. Évoluer vers euh, plus de largeur, c'est-à-dire intégrer un discours plus jazz, voire gospel. Donc à la fin, c'est carrément la fête. Je vais vous montrer des exemples. Là, on est justement dans un titre qui porte le nom de Jupiter Jazz. Pardon. extrait donc celui-là qui est clairement dans le dans le gospel dans le disco Alors pour accélérer un petit peu le, le déroulement, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, je ne vais pas forcément tout vous faire écouter, je vais plutôt vous montrer la suite de, de l'arborescence. Euh, en 1992, euh, Underground Resistance euh, voit un de ses membres partir. Il se trouve que c'est Jeff Mills, suivi par un deuxième qui s'appelle Robert Hood. Les deux vont monter leur label. Jeff Mills, qui est très connu aujourd'hui, euh, qui est un DJ absolument exceptionnel, euh, il se trouve que c'était lui en fait le wizard, c'est à ce moment là qu'on découvre et là on voit euh, son, son univers graphique euh, et il se trouve que c'est un musicien qui a commencé dans des musiques très dures, agressives, industrielles parce que c'est lui qui justement jouait du public ennemi et et, et, et des musiques extrêmes dans les années 80. Et il a fait le son d'un under, underground résistance très dur des débuts. Il les a quittés et il s'est mis à son propre compte pour développer une musique qui s'est de plus en plus affinée et de plus en plus intellectualisée, conceptualisée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on le voit dans des soirées, par exemple, il était au, au, à la machine du moulin rouge vendredi dernier, il faisait une soirée qui s'appelait Time Tunnel, où on voyage dans le temps pendant toute une nuit, en commençant avec la musique des années 20, et en finissant avec la musique du, du, du 35e siècle. Euh, voilà. Alors et, et là, on voit aussi qu'il a un, un rapport esthétique très fort à, 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 au minimalisme, au, au noir et blanc et au doré, à, à, à la danse. Euh, C'est un artiste dont la musique est aussi raffinée que ses, ses graphismes. Euh, long comme le bras. Donc je vous laisse découvrir ça dans un deuxième temps. Robert Hood, il fait un peu la même chose, le minimalisme. C'est un petit peu lui le père du minimalisme quand on dit la minimale. C'est lui un petit peu le... D'ailleurs ce morceau, Minus, c'est le, le, un des premiers morceaux minimal. Un pied, une sirène, rien d'autre. Sauf que ça se construit et c'est très intéressant. Ça a personne dans un hangar bien amené c euh... <rire> Juste en face de de Grande Résistance au Canada il y a le label plus suite de Richie Hottin. Moi, je ne savais pas avant de préparer cette, euh, cette invention qu'ils étaient aussi près l'un de l'autre en fait ils étaient à 3 km et ils s'envoyaient les disques et c'était une battle de celui qui faisait le, le, la musique la plus agressive et euh, donc lui aussi c'est un, de, un des chantres du minimalisme on le voit avant, après, aujourd'hui c'est devenu une, une gravure de mode, et euh, il a commencé avec ce discours très militant, et il termine aujourd'hui avec euh, euh, ben son dernier album, qui est la pochette qui est ici, qui a été enregistrée au musée Guggenheim, pour Raph Simons, euh, pour Dior, euh, ultra conceptuel, avec une mise en scène absolument incroyable, un son exceptionnel, etc. On est loin de, de, du côté cyberpunk de, du tout début. Euh, il signe un artiste qui s'appelle Kenny Larkin, qui est aussi un artiste qui a une esthétique très, très intéressante. On va dire que lui, il est à mi-chemin entre Jeff Mills et, et Derek May. C'est aussi très poétique, sa musique. Je vous laisserai la découvrir. Euh, je vous laisserai la, la présentation. Carl Craig, euh, c'est une autre figure très importante. On a presque fini la, la généalogie. Autre figure important, il monte un label qui s'appelle Planet E. Alors lui, il multiplie jusqu'à ne plus pouvoir les, 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 les pseudos. Psyche, BFC, 69, Parker Clip People, Designer Music, Detroit Experiment, etc. Il a fait des musiques de tous les genres possibles et il a beaucoup utilisé le sampler parce que technologiquement, il est plus dans la deuxième génération où la, la technologie permet d'utiliser des boucles. Euh, et surtout des boucles de plus en plus longues donc au lieu juste d'avoir uh, une petite boucle on peut carrément prendre euh, une séquence complète, euh, une mesure complète de musique euh, je vais vous choisir un, un extrait euh... oui. Oui. Je, je, vous, je vous laisse me poser les questions et je laisse défiler le reste des slides en attendant est-ce que vous avez des questions Oui, je vais vous en faire une, une, une version sans, sans, sans la musique parce que ce serait trop lourd, mais euh, un, 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 petit, un petit PDF. Euh, D'ailleurs, vous trouverez à la fin... Euh, euh, déjà là, tout le développement que j'ai fait là euh, autour de tous ces artistes et puis surtout une, une discographie, une, une bibliographie et aussi pas mal de vidéos à voir sur le net, il y a beaucoup de films c'est un, maintenant une scène qui est très documentée euh, pour conclure euh, à, à, je, je vous écoute et quel a été le lien entre le rap qui a émergé à Détroit et la musique techno ah, C'est intéressant comme question parce que je l'ai amené euh, dans la slide qui termine quasiment. Euh, J'avance. Moodyman a été signé chez Carl Craig. Théo Parish a été signé chez Moody Man. Il y a vraiment une descendance. Et euh, on trouve JD, Slam Village, qui a été non pas signé euh, chez Carl Craig, mais qui a remixé un, un des disques de Carl Craig. Et il se trouve qu'il a monté le collectif Slum Village. Aujourd'hui, il est décédé, malheureusement. C'était un des grands producteurs de hip-hop comme euh, RZA de, du Wu-Tang ou euh, je ne sais plus comment s'appelle l'autre en, en Californie. Euh, et, et justement, son son à lui est très euh, techno, puisqu'il utilise énormément. Euh, les sons synthétiques, et les sons du futur, et l'imaginaire, euh, le, le, le voyage. Pour conclure, je vous ai simplement résumé les, le thème, la multiplication des pseudonymes, c'est devenu une, une monnaie courante dans, dans la musique électronique. Là on voit un exemple, Affex Twin, qui adore jouer au chat et la souris avec ses fans, il y a même des groupes, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Euh, ensuite l'usage de l'anonymat je ne vous fais pas le dessin des, des Daft Punk mais il y a aussi euh, là par exemple MF Doom il y a aussi ce groupe Burial dont on a appris récemment que finalement c'était un jeu de machin. donc c'est devenu quelque chose de, de, de récurrent aujourd'hui dans la communication artistique et alors Craftwork joue à la fondation Louis Vuitton en novembre, il reste encore des places pour le 12, 13, 14 je crois si ça vous intéresse Voilà, là je vous laisse, je vous laisserai tous ces éléments de bibliographie et de discographie dans la présentation que je vous enverrai. Et euh, la semaine prochaine, on parlera de tout autre chose, puisqu'on parlera de Vitol Gombrowicz, un, un immense écrivain. Merci, Merci Frédéric.